0: nos deram um tema fogo consumidor, então o versículo que está aqui para nós, êxodo 24, versículo número 17, não é isso? abra aí a sua Bíblia e nós vamos então ler junto, inclusive eu quero ler dois textos esse de êxodo 24, 17, que já está aqui para a gente e depois nós vamos ler Hebreus 12, 28 e 29, obrigado, Hebreus 12, 28 e 29, você achou, todo mundo achou, legal, pode ler, diz assim, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel, Lá em Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículos 28 e 29, diz assim, Hebreus 12, versículos 28 e 29, tá aí, achou? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumido. Muito bem. Volta lá para êxodo, capítulo 24. E a gente vai ficar um pouquinho aqui em isso depois a gente vai lá para Hebreus para terminar a mensagem são 7 e 7 muito bem vou marcar aqui o tempo para não passar muito o fogo foi uma das formas conhecidas de Deus para manifestar a sua presença lá no deserto com a coluna de fogo para iluminar Com Moisés na sarça ardente Vocês lembram dessa passagem Quando Deus chama Moisés da sarça Onde a sarça pegava fogo Mas ela não se consumia Com Elias Quando ele prepara o altar E ele ora e desce fogo para consumir o holocausto e tantas outras vezes, a Bíblia nos fala de manifestação de Deus através do fogo. E aqui, no capítulo 24, versículo 17, diz que Deus ele é fogo consumidor. E a presença visível de Deus fez com que, aqui nesse momento, os israelitas pudessem ter a convicção de quem estava falando com Moisés era o próprio Deus, inclusive se você voltar um pouquinho, você está no capítulo 24, não é? Vem aqui para o 19, pro 19, pertinho aí, 24 volta para o 19, no capítulo 19 de Êxodo, Deus chama o povo hebreu para uma conversa mais séria, Deus tira o povo do Egito e diz aqui, no versículo 1, olha só, versículo 1 do capítulo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, do que? Do monte Sinai. Então diz aqui o texto, que depois de três meses, o Senhor chama o povo No versículo 3 diz que subiu Moisés a Deus E do monte o Senhor o chamou e lhe disse Assim falarás a casa de Jacó E anunciarás aos filhos de Israel Então, o povo sai de, do Egito Depois de três meses Deus chama esse povo, chama Moisés Para falar alguma coisa com ele séria para falar alguma coisa importante com Moisés e então o Senhor ele diz para Moisés Moisés versículo 5 agora pois diligentemente ouve a minha voz e guarde a minha aliança e então sereis a minha propriedade peculiar de todos os povos porque toda a terra é minha tudo é meu Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, diz aqui o um texto, no versículo 7, que Moisés então veio e chamou os anciãos, chamou os, os cascudos, os, os cabeça, e aí chamou os anciãos. E ele diz então para os anciãos, o que Deus tinha falado com ele, colocou as palavras que Deus tinha dito para ele, aquilo que Deus tinha ordenado a ele, e aí então no versículo 8, você está com a Bíblia aberta acompanhando, né vamos lá, então diz aqui que o povo respondeu quando os anciãos e Moisés... Diz para o povo, olha, Deus me chamou e Deus disse que tem algumas coisas importantes para falar com a gente. Algumas coisas que ele, que ele quer que nós obedeçamos. E aí no versículo 8 o povo responde, tudo que o Senhor falou, faremos. Como que dizia, nós estamos, estamos juntos, o que, o que vocês me disserem, a gente vai obedecer. E aí então Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E aí no versículo 9 diz que o Senhor diz a Moisés Eis que virei a ti numa nuvem escura Para que o povo ouça quando eu falar contigo Para que também creiam sempre em ti Porque Moisés tinha anunciado as palavras Do seu povo ao Senhor Então o Senhor diz para Moisés Moisés, quando eu vim falar com você Eu vou aparecer numa nuvem escura Para que quando o povo vê que eles acreditem que eu, o Deus Todo-Poderoso, o dono da terra, o dono de tudo, que sou eu que estou falando com você, para que não haja dúvida de que sou eu o Senhor que está falando com você, Moisés. E aí no versículo 10, ele diz aqui, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purificam hoje e amanhã, Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, Deus pede para Moisés falar para o povo que se purificasse hoje e amanhã, porque no terceiro dia o Senhor ia vir sobre o monte Sinai e ia falar com Moisés. No versículo de número 12, diz assim, Marcarás em redor do monte um limite ao povo, dizendo, Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então, olha só, Deus fala para Moisés, Moisés, chega para o povo, diz para o povo para eles se santificarem, se lavarem, se purificarem, botarem roupa limpas, vestes novas, como que numa representatividade de santificação, de pureza, e diz mais, faz mais Moisés, faz um, uma, uma marca, uma linha, como que um limite, para que o povo não passe daquela linha, porque quem passar daquela linha, morre E aí, então, no versículo de número do, 13, ele ainda continua, olha, até animal, qualquer animal que passar por essa linha, será morto. No versículo 16, diz que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta. Um som muito alto da trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Imagina você. Imagina agora o povo olhando para o monte. Com aquele limite, só podia chegar até aqui. Não podia passar. Moisés agora em cima do monte. Deus agora se manifesta. E aos olhos de todo o povo, o que se vê é relâmpagos, trovões, uma nuvem espessa sobre o monte, um som de trombeta altíssimo e diz aqui que o povo, quando olhava para aquela cena, diz que o povo tremeu, tremia, com tão grande manifestação da presença de Deus, no versículo 17 diz que Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, puseram-se em pé no, no, no limite do monte, no versículo 18 diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia grandemente. E mais o som da trombeta, no versículo 19. Então, Deus pede que Moisés descesse, olha só, no versículo 21. O Senhor disse a Moisés, desce e adverte ao povo que não transpasse o limite. Deus teve a preocupação de falar, Moisés, volta lá. Diz para o povo, não passar a linha que eu ordenei que você fizesse. Que ninguém passe essa linha. Porque se ultrapassar essa linha eles vão morrer. E aí eu fico vendo aqui essa cena, meus irmãos, eu fico vendo o desenrolar desse capítulo 19, dessa conversa de Deus com Moisés, e quando ele tira o povo do Egito, e depois de três meses, ele, ele entende que precisa dar algumas normas para o povo, que aqui, no capítulo 20, logo, ele dá os dez mandamentos. Deus, então, aqui, ele entende que precisava organizar o povo hebreu que saiu do Egito, que era escravo Não era nação, então ele sai e não tem ainda um padrão de vida E aí o que Deus faz? Eu preciso dar normas para esse povo E aí então agora aqui na preparação para dar os dez mandamentos Deus se manifesta dessa forma, de tal maneira Que o povo não tinha como não crer naquilo que Moisés dissesse para eles porque era algo tão extraordinário que estava acontecendo, era algo tão fantástico, aquele monte que fumegava, raios, trovões, espetáculo fantástico, não era um filme de ficção. Às vezes você vê um filme de ficção, né? Tanta explosão, é, tanta luz, mas não, lá era algo real. O povo olhando aquela cena, Deus descendo sobre o monte Sinai E raios, trovões, fogo, fumaça Algo fantástico Não tinha como não negar que era Deus que estava naquele lugar E é fantástico que Deus diz, olha Moisés Eu sou o dono de toda a terra Está tudo dominado Moisés Eu domino sobre tudo e eu quero fazer desse povo, uma nação santa, um povo separado para mim, Moisés. E aí então, quando a gente olha esse limite, que o povo não podia passar daquela linha, porque senão muitos iriam morrer, porque mesmo Deus orientando Moisés para eles se santificarem, se lavarem, botar roupinha bacana, se arrumarem para aquele grande culto de manifestação de Deus. Deus sabia que nem todos ali estavam preparados, porque o que Deus diz é, muitos vão morrer. Se eles ultrapassassem aquela lista, aquele limite, eles iriam morrer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. A santidade de Deus, ela é tão tremenda. Nele não há variação. Ele é puro. E aí, por conta dessa santidade, o povo não podia passar daquele limite. Porque eles não iriam suportar, e por conta do pecado, eles iriam morrer. Mas... Deus ele é lindo, maravilhoso, fantástico e a gente olha para o enredo de toda a história que Deus foi escrevendo desde quando ele tira o povo do Egito e ele vai preparando através dos sacerdotes toda essa relação do homem com ele e aí então a gente chega depois de Dois mil anos que aconteceu esse evento lá no Monte Sinai, onde Deus, ele se manifesta dessa forma, raios, trovões, relâmpagos, fogo, fumaça espessa, som de trombeta e todo o povo olhando e todo mundo entendendo que não tinha como duvidar que era Deus que estava naquele lugar. E aí, então, a gente chega na pessoa de Jesus Cristo. E é por conta disso... Que eu e você podemos estar aqui nesse dia, nesse culto. Nós só estamos aqui nesse culto por causa de Jesus Cristo. Amém? Essa é a razão de você estar aqui. Essa é a razão de eu estar aqui nessa noite. A razão de nós estarmos reunidos neste lugar é por causa de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário, e eu creio que o sangue dele foi derramado naquela cruz, quem crê aqui que Jesus morreu na cruz para te salvar? Ai, eu, eu fiz, eu sei que todo mundo vai levantar a mão, mas é bom que a gente entenda isso, que te repita isso, que isso não, não fique dúvida no nosso coração, que Jesus morreu na cruz para me salvar, e quando, então, eu passo pelo sangue de Jesus, eu não tenho mais uma lista, eu não tenho mais limite, eu não preciso que alguém me diga assim, é só até aqui, não passa porque senão você vai morrer, não, porque quando eu creio que Jesus morreu na cruz e eu passo pelo sangue, o véu diz a Bíblia que na hora que Jesus foi crucificado, ele foi rasgado de alto a baixo, simbolizando o quê? Que eu agora não tenho negócio de limite, não tenho dinista, não tem nada. Agora eu posso me achegar ao Pai. Agora eu posso chegar a Deus. Mesmo ele sendo santo, mesmo ele sendo santo e mesmo ele sendo santo. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Caramba, eu vou até repetir para dar mais uma chance. ver se... Vê então, se a gente dá mais um glória a Deus, um aleluia, com mais vontade assim. Vamos lá. Quando eu falar, você pode dar um glória a Deus ou um aleluia aí, com mais vitamina? Quando você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, e quando você passa pelo sangue de Cristo, você tem livre acesso a Deus. Porque o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado agora, não tem Moisés que mande eu ficar só até aqui, porque senão eu vou morrer, não, agora eu posso ir, até ele, então, Deus precisou dar dez mandamentos para o povo, dar algumas normas para que o povo obedecesse aquelas normas para viver como sociedade, e obedecer algumas leis dele, só que agora quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não preciso mais dos dez mandamentos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de mim, ele mora em mim, então agora eu não preciso de dez mandamentos, porque agora o próprio Deus mora em mim, o próprio Senhor mora em mim. E como eu tenho o Espírito Santo, eu agora, eu sei o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Eu não preciso de leis para me dizer, não matarás, não adulterarás, babababa. não, agora eu tenho o Espírito Santo. Agora eu chego na frente do espelho e eu sei que esse shortinho não dá. Não é porque o pastor mandou, é porque eu sei que não dá, porque o Espírito de Deus fala comigo. <risos> Agora eu sei que fazer isso, que namorar assim, ou qualquer outra coisa que possa encaixar na minha vida aqui na sua, não é certo porque o Espírito Santo mora em mim. E eu sei o que é certo e o que é errado. Foi isso que aconteceu por isso que eu fui para Hebreus, por quê? Lá em Hebreus, no capítulo 12, vamos lá, em Hebreus capítulo 12, só para a gente, acabei desmarcando aqui, mas vou achar, Tito, Filémon, Hebreus, Hebreus capítulo 12, quando você chega em Hebreus, no capítulo 12, lá no versículo de número 18, o autor aos hebreus, ele está falando do evento lá do Monte Sinai, daquela aparição do Senhor de Deus para o povo, aí ele começa dizendo aqui, ó, versículo 18, ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente e a escuridão e as trevas e a tempestade? E ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes eram ordenado, até um animal se tocar o monte, será apedrejado, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, então, o que está dizendo aqui o autor lá do capítulo né, do capítulo 19 de Hebreus é justamente isso, que Moisés teve aquela experiência com Deus e o povo também teve aquela experiência com Deus e eles ficaram aterrados, eles nem aguentavam mais ouvir a voz de Deus pelo poder de Deus e por aquelas leis que eles agora tinham que obedecer. E aí então, a gente lendo aqui, todo o capítulo de número, aliás, a partir do versículo 18, do capítulo 12, ele diz assim no versículo 24, versículo 23, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos os espíritos, aos espíritos do justo aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. E aí vamos pular aqui para o versículo 28. Por isso, recebendo nós, um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, então vamos dar uma clareada aqui no que eu li, para a gente entender um pouquinho, olha só, o que, que o autor dos hebreus está falando, ele está falando a respeito do capítulo 19, que nós lemos lá de Êxodo, falando da manifestação de Deus lá no monte Sinai, e aí, então, o que, que ele diz? Lá, eles não podiam se aproximar de Deus por conta do pecado deles. Mas, no versículo 24, mediante o Senhor Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da expiação que fala coisas superiores, através desse sangue, hoje nós podemos nos chegar a Jesus. No versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, e eu queria parar aqui um pouquinho para depois a gente continuar. Então, olha só. Nós já estamos rindo à toa porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Já fez o sacrifício. Eu já criei. E por conta disso, eu posso me achegar a Deus. Legal. Bacana. Maravilhoso. Só que o que o autor diz aqui é o seguinte. Olha, vocês receberam um reino inabalável, o que, que ele quer dizer, o reino de Deus é inabalável, aliás Deus abala tudo aquilo que é abalável para lhe revelar o que é verdadeiro e inabalável, todos os reinos e impérios são passageiros, exceto um que é eterno, que é o reino de Deus, porque se nós olharmos para a história, você vai pensar na Babilônia, que foi um grande império, mas depois ele caiu. Aí depois você pode pensar no Império Maia, você pode pensar no Império Grego, que dominou um período da humanidade. Você pode pensar no Império Romano e por aí vai. Hoje quem é que manda? Estados Unidos? É a nação que está... Eu acho que nem é eles mais, acho que é a China, sabe? Porque se não é, tá pertinho. <risos> logo, logo, os Estados Unidos, e daqui a pouco a China está mandando geral. Foi o único país, no meio dessa pandemia, que teve superávit. Todo mundo perdeu, só a China ganhou. Mas o que eu quero dizer com isso, é que os reinos, eles passam, os reinos caem. Mas o reino de Deus, ele jamais vai cair. É inabalável. Então, você que está aqui hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Você faz parte de um reino inabalável. Quem está fora de Jesus, balança. Balança e cai. Quem está em Jesus... Balança, balança, balança mas não cai. <risos> não cai. Não perde. Ah, mas poxa, não sei quem faleceu, não perde. Foi morar com Jesus. Não perde. É rei inabalável. Tem até uma música, né? Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o senhor, o reino se abala, os, povo, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e aí a tua igreja te adora. Mas é isso, agora a pergunta é, você está disposto a abrir mão de tudo o que é passageiro, para abraçar o que é eterno? Porque a entrega não tem jeito, é um processo, é um processo, você é adolescente, você é jovem, ou você é jovem há mais tempo que está aqui, é um processo, é uma caminhada, agora eu tenho que ter disposição para não abrir mão desse reino que jamais será abalado, e aí diz aqui Hebreus, se referindo a Êxodo 19, ele disse ó, vocês receberam um reino inabalável, então, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Retenhamos a graça. E eu quero dizer para você, que você está aqui hoje, você não fez força nenhuma. Não fez nada. Muitos na história morreram pela causa. Mas nós só temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Só temos que permanecer... Na, na sua presença obedecer a sua palavra isso tudo é graça não é porque você canta bem não é porque você tem o olho azul ou castanho, ou preto não é porque você é loura, morena, negra, branca não, não é por nada disso é graça é favor você está pensando que você está na igreja, está fazendo favor a alguém se você está fazendo, fazendo um favor, teu pai, tua mãe, está vindo aqui por obrigação, eu quero dizer uma coisa para você, é tempo perdido. Eu tenho que entender que Jesus morreu por mim e eu não posso abrir mão desse reino inabalável e eu não posso abrir mão dessa graça. Não posso abrir mão da graça de Deus. Salmo 63, versículo 3, diz assim, a graça é melhor que a vida. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Ou seja, você reina hoje. Você reina hoje porque você reina por meio de Jesus. Você reina hoje quem perde a graça, perde a vitória, 1 Coríntios 15, 57, depois tu lê, quem perde a graça, perde a salvação, Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é por isso que devemos nos esforçar para reter firmemente a graça de Deus em nossas vidas, e aí, diz aqui, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, eu tenho que agradar a Deus, forma agradável, Romanos 12, 1, 2 diz assim, rogo, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, eu tenho que cultuar a Jesus, aqui ó, pensando, é pela fé, é, mas aqui é culto racional, eu tenho que saber porque que eu estou aqui, eu não estou aqui porque meu pai e minha mãe me trouxeram. Eu não estou aqui porque eu tenho que agradar falando de tal. Eu não estou aqui para cumprir tabela. Eu não estou aqui porque eu sou o pastor e eu tenho que vir aqui hoje, no um sábado à tarde. Não, eu estou aqui porque eu sirvo a Jesus. Porque ele morreu na cruz para me salvar. Eu tenho que prestar um culto racional, com entendimento, com compreensão. Você é inteligente. E aí ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transforma a sua mente. Metanoia, eu tenho que mudar minha mente. Não tem como andar com Jesus, não tem como receber a graça de Jesus e não ser transformado. Não tem como eu dizer que eu sou de Jesus e ter a, 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 a mesma forma de viver. Ou é, ou deixa de é. Não tem como eu dizer que eu sou de Jesus e vivo na bagunça de qualquer jeito. Não, eu tenho que agradar o meu Jesus. Ele tem que olhar para mim como Noé e achar graça em Noé, como Deus achou graça nele. Mas aí, a minha mente tem que ser transformada por quem? Pelo Espírito Santo que mora em mim. Não é por normas. Não é mais por lei, mas é porque o Espírito de Deus mora em mim. E porque eu sou transformado por essa graça e pela presença do Espírito de Deus que mora em mim. E eu não sou influenciado mais, eu influencio. Essa é a questão. Porque o que eu vejo é muitas vezes sendo influenciado pelo colega da escola, da faculdade, do trabalho. Não, ninguém pode me influenciar mais. Quem influencia agora sou eu ah pastor, mas lá na faculdade a minha turma tem 50 só eu sou, influencia os 49 se eles não quiserem quem quer vai quem influencia sou eu não são eles que vão mudar a minha fé, sabe por quê? que eu faço parte de um reino inabalável. eu fui salvo pela graça o que eu tenho, eles não têm, aquele que está tudo dominado, está comigo, porque ele diz aqui, toda a terra é minha, é tudo meu, é tudo comigo, e ele está comigo, Acabou. e aí ele faz assim, ó para já ir terminando aqui, ó, com reverência, e santo temor. Eu quero dizer algo para você, olha. Deus não é trouxa. Deus não é trouxa. Não pensa que Deus é bobo. Eu engano meu pai. Eu engano a minha mãe. Eu engano o pastor. Pode enganar. Mas de Deus, a Bíblia diz que ninguém zomba <risos> Ninguém engana Ninguém engana Por isso, o que está dizendo aqui É com reverência e temor Porque o que eu tenho visto É tanta gente sem temor a Deus Brincando com as coisas de Deus E quando eu digo brincando, não é isso aqui não, tá? Porque eu gosto muito disso. Aliás, eu, eu gosto desse negócio. Quase que eu vim aqui para frente também dançar com vocês. E eu gosto do rockzinho também. Eu gosto do Fernandinho. Gosto muito. Gosto do PG. Gosto mais quem? Gosto. Oficina G3. Oficina G3, bom demais. O que eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou falando é sobre pecado. Porque não adianta te cantar, show pecados, como é que eu não amo? Vai falar pecado, como é que eu não? Ouve? Ah, larga do meu pé, pecado. Sabe como é que o pecado vai largar do teu pé? É você sendo cheio do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, não tem pecado aqui. Ah, pastor, tu está pegando pesado. Eu sou um adolescente. E daí? Você pode ser um adolescente do Espírito Santo. Ah, quer dizer que a gente não tem pecado? Só... Eu não estou dizendo que nós não temos pecado. O pecado tem que ser uma consequência, um, 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 um. Como é que é? Qual é a palavra? O pecado tem que ser um, um erro, um, um tropeção na pedra. É, foi alguma coisa, não foi premeditado. Aconteceu. Mas aí a gente tem um advogado, que é Jesus, vai lá, pede perdão e volta para o caminho. E continua andando. Errou, volta para o caminho. Eu não quero que você saia daqui aterrorizado hoje, não. Meu Deus. Não, errou, volta para o caminho. Pede perdão. Porque acontece. Nós falhamos, nós somos seres humanos, suscetíveis, mas o que nós não podemos é deixar de entender que nós não podemos abrir mão de Jesus jamais na nossa vida. E aí, 1 Pedro 2, 9 a 12, diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, agora sois povo de Deus, que não diz alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Amados, cadê a polia? Amados, diz aqui o texto, exortam-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do povo, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus pela vida de vocês. E aí ele termina dizendo, porque o nosso Deus é... De novo, todo mundo junto. Porque o nosso Deus é. Ele é fogo consumidor. E é no Novo Testamento que está isso aqui. No Antigo Testamento não podiam passar da linha porque morriam. No Novo Testamento? Tem graça? Tem. Mas tem muitos aí que estão pregando uma hipergraça. Já aceitei Jesus, posso fazer o que for, porque estou bem na fita com Deus. Ele é fô consumidor. <risos> ele é fô consumidor. Ele não é trouxa. É uma graça com responsabilidade. Não é para ficar com medo de Deus, não. Mas é para ter temor. Reverência. Saber que o meu Deus é santo. Ele é santo. Ele é santo. E na minha imperfeição é pedir graça a Ele, misericórdia, para que eu possa fazer a vontade dEle, agradá-Lo, que as pessoas olhem para a minha vida e vejam Jesus, que ninguém roube de mim esse reino inabalável, e que eu possa ser um instrumento, nas suas mãos de, de, de pregação, de levar essa Palavra, para os adolescentes, para os jovens, aonde for o meu círculo de amizade, que eu não me contamine pelo meio, mas que eu possa influenciar. Que nessa noite a gente saia desse lugar pensando em êxodo capítulo 24, 17, quando Deus diz que é fogo consumidor. E o maravilhoso é que ele consome o pecado. Ele consome a maldade. Ele consome tudo aquilo que tenta nos tirar de, da sua presença. Tem uma música do Fernandinho assim, né? Fogo consumidor. É isso que ele faz. Então, que nessa noite você possa entender... Que ele tem um reino inabalável para nós vivermos. Nessa história que ele tem contado através da minha vida, da sua vida, que você possa, como diz aqui no versículo 28 e 29, que você possa entender que você faz parte de um reino inabalável, dois, que você retém a graça de Deus e não. Não jogue ela na lata do lixo. Três, que você sirva ele de modo agradável. Quatro, com reverência e temor. Cinco, sabendo que Deus é fogo consumidor.